0: Les cours du Collège de France, Bénédicte Savoie, chère histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe, 18e-20e siècle. Mesdames et messieurs, chères auditrices et chers auditeurs du Collège de France, bienvenue à la 9e et dernière séance de ce cours de l'année 2021, cours en ligne consacré à l'histoire mondiale du Louvre, à une histoire mondiale du Louvre. Depuis la première séance, euh, je tente avec vous, et j'ai tenté lors des séances qui viennent de nous occuper, euh, de proposer une histoire relationnelle du Louvre, une histoire des relations du Louvre avec le reste du monde, une histoire relationnelle qui, arrivée aujourd'hui à notre dernière séance, euh, m'invite à citer l'artiste sud-africain euh, William Kentridge, avec lequel euh, nous allons faire connaissance pour les uns, ou que nous allons rencontrer tout à l'heure euh, pour les autres. Kentridge, à propos de son œuvre, dit lui-même « la pièce finale n'est ainsi qu'une possibilité parmi de nombreuses autres ». Et je prends volontiers à mon compte cette remarque en vous signalant, vous rappelant que la pièce finale, la pièce d'aujourd'hui, qui, euh, je l'espère, donne un sens rétrospectif à toutes les séances que nous avons eues jusqu'à maintenant et montre le lien très fort euh, qui les unissait. Cette pièce finale, la forme que ce cours a prise, euh, n'est qu'une forme parmi d'autres, une forme possible. C'était un parcours euh, dans l'histoire du Louvre, mais on peut en imaginer un grand nombre d'autres. Je euh, rappelle au début, sans trop y insister, mais euh, presque en début de séance, en guise de conclusion, comment nous avons travaillé et les aspects que nous avons mis en évidence lors des séances précédentes. Et je vous renvoie euh, pour creuser euh, ces séances évidemment au cours euh, d'avant. Dès euh, le premier cours intitulé « lieu euh, », dès la première séance, nous nous sommes intéressés à la part étrangère de l'institution Louvre, d'abord dans son architecture, et nous avons vu comment des architectes étrangers, non seulement Yeoming Paix au XXe siècle, mais aussi le cavalier Bernin, Gian Lorenz Bernini au XVIIe siècle, avaient pu se heurter à titre d'étranger au milieu des architectes parisiens. Je vous montre ici le principal opposant euh, du Bernin à Paris à la cours euh, du roi, il s'agit de Charles Perrault, des, celui des comtes de Perrault, qui dans ses mémoires se vante d'avoir euh, beaucoup insisté sur le fait que le travail du Bernin aurait pu faire honte à la France, ce qui explique que la colonnade du Louvre euh, a été euh, donnée en, en commission à, aux frères euh, de Charles euh, Perrault, tout son nom, la colonnade de Perrault, euh, tandis que les plans euh, dessinés par le Bernin n'ont jamais été réalisés. Dans la troisième séance intitulée « Regards », nous nous sommes intéressés aux visiteurs euh, du Louvre et notamment à la manière dont des visiteurs venus euh, d'un contexte euh, non occidental, notamment peut-être des Asiatiques, pouvaient porter un regard différent sur le type d'œuvres conservées au Louvre. Nous avons suivi un dialogue euh, passionnant entre un professeur de littérature française de l'Université de Wuhan et euh, l'une de ses euh, collègues philosophes, euh, française sur euh, la question de l'individualité et de la relationnalité euh, dans les cultures respectives par rapport aux œuvres qu'on peut voir au Louvre. Puis euh, dans la séance intitulée Écoles étrangères nous nous sommes intéressés euh, très spécifiquement à ce terme d'étranger, de, de peinture étrangère d'école étrangère que le Louvre euh, a souvent utilisé au, à partir des années 1900 et pour comprendre ce que peut être une peinture étrangère dans un musée qui se Dit universel, nous sommes euh, allés au contact d'expertes et d'experts, Michela Passini, Henri Kisor et Neville Rollet, qui sont trois euh, jeunes historiens de l'art euh, brillants et qui, chacun pour le siècle euh, dans lequel ils ont leur expertise, le 15e, le 17e et le 19e siècle, euh, nous ont donné leur euh, vue sur la question. La cinquième séance consacrée au Louvre et à la Bible euh, nous a montré comment au 19e siècle, notamment les différents. Euh, nations européennes se sont appropriées matériellement et intellectuellement, mais, aussi, mais, mais bien matériellement, un espace qui correspond aujourd'hui à celui euh, notamment de l'Irak et de l'Iran, mais aussi euh, de la Syrie, euh, du Liban et aussi de la Turquie, en allant y pratiquer ce qu'ils appelaient de l'archéologie biblique, c'est-à-dire chercher les traces de euh, ce qu'ils ont construit comme un récit du « nous ». Du nous chrétiens, du nous occidental. Je vous renvoie à cette séance pour euh, voir combien non seulement la France, mais aussi la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont été présents dans ces régions et en ont extrait euh, l'histoire les, les, enfouie dans le sous-sol jusqu'au 19e siècle. Dans le sixième cours intitulé Géopolitique des fouilles, nous avons mis euh, l'accent d'une part sur les liens très forts entre politique et appropriation de l'antiquité présente dans l'espace méditerranéen notamment, mais aussi sur la géopoétique, c'est-à-dire sur la manière dont un récit orientaliste a pu donner une vue pittoresque de la manière dont des antiquités ont pu être extraites et transportées dans les capitales européennes. Et nous avons vu comment cette manière orientaliste, pittoresque de décrire les choses, avait pu faire un écran par rapport à la réalité, à la violence symbolique et réelle liée à ce type d'extraction. Dans le cours intitulé Dedans-dehors, euh, nous nous sommes interrogés sur la part notamment africaine du musée du Louvre et nous avons vu comment au XXIe siècle, donc tardivement dans son histoire, il avait tenté de faire revenir en son sein des cultures non européennes qui en avaient été exclues au fil du XIXe siècle. Je vous montre ici une photo prise à l'occasion du dixième anniversaire de l'ouverture de la euh, salle dite des sessions au Louvre où sont présentées des œuvres du musée du Quai Branly, salle des sessions qui avait causé des soucis diplomatiques, puisque notamment les œuvres provenant de la culture NOC, c'est-à-dire de l'actuel Nigeria, avaient été acquises en toute connaissance de cause pour être présentées au Louvre sur le marché de l'art illégal et avaient dû être restituées au Nigeria. Pour ceux que ça intéresse, je vous indique les cotes relatives à ces dossiers aux archives nationales, elles sont marquées ici en rouge. Le cours de la semaine dernière, était également euh, consacrée à la part de l'autre et au danger que peut représenter l'autre dans des contextes de conflits internationaux. Nous avons surtout évoqué la guerre de 1870 et la Première Guerre mondiale, trop peu la Seconde Guerre mondiale, peut-être trop peu parce, qu est, parce que les événements qui ont lié le Louvre à la Seconde Guerre mondiale sont euh, mieux connus. J'ai simplement ouvert euh, vers la Russie avec euh, l'évocation du film « Francophonia » d'Alexandre Sokourov, mais évidemment, et je tiens à le rappeler ici, l'histoire du Louvre pendant la Seconde Guerre mondiale est indissociable de l'histoire de la spoliation des familles juives par non seulement les nazis, mais aussi par tous les collaborateurs, y compris dans le marché de l'art, qui ont pu favoriser en France ces expropriations. Le Louvre s'occupe de manière très intensive lui-même désormais de ces questions, notamment par la présence d'Emmanuel Polak qui travaille sur ces questions au Louvre maintenant depuis 2020 et je vous renvoie, je renvoie tous ceux et toutes celles qui souhaitent en savoir plus un colloque remarquable que l'on peut consulter en ligne 4 heures d'intervention de très haut niveau sur les acquisitions du Louvre entre 1933 et 1945 premier bilan, un colloque donc organisé par le Louvre lui-même sur ces questions et nous voici arrivés aujourd'hui au cours intitulé « Fécondation ». Je vais essayer de montrer que le Louvre, un musée comme le Louvre, institution politique, institution euh, nationale aussi, ou euh, institution de certaines formes de nationalisme au XIXe siècle notamment, est aussi un lieu où la culture se fait au contact direct entre des artistes et euh, des artistes. Pour ce cours, j'ai organisé euh, les choses en trois volets qui s'intitulent un œil pour œil, 2 Kentridge » et 3 Morrison et euh, un objet du jour précède euh, ces trois volets. Cet objet du jour, c'est ce, moins un objet qu'un regard. Le regard que certains d'entre vous connaissent peut-être ou certainement, le regard de celui qu'on appelle le scribe accroupi. C'est en fait un scribe assis en tailleur, euh, une œuvre de l'Antiquité égyptienne dont la particularité est liée à la matérialité de ses yeux qui sont en cristal de roche incrusté et qui donnent à cette sculpture un regard fait qu'on se sent observé par l'œuvre d'art nous autres mortels quand on passe devant elle. D'ailleurs le Louvre sur son site internet invite les visiteurs à faire cette expérience du regard de l'œuvre d'art éternelle qui vous sonde. Il écrit « son regard fascinant a contribué à le rendre célèbre. Ses yeux, incrustés dans du cristal de roche, paraissent vivants. Venez en faire l'expérience. Si vous le regardez en vous déplaçant autour de la vitrine, vous aurez l'impression qu'il vous suit des yeux. et C'est exactement ce que je voudrais faire aujourd'hui. Rappeler que les œuvres d'art dans un musée comme le Louvre sont des œuvres qui sont depuis plusieurs milliers euh, d'années sur terre qui existent tandis que nous autres euh, les mortels passons devant elle et ce sont peut-être elles euh, qui nous regardent ou en tout cas elles qui nous donnent euh, des pistes euh, pour nous comprendre nous-mêmes je vais revenir un mot quand même tout de même sur euh, la provenance de ce scribe euh, dit accroupi euh, parce qu'elle va dans le sens de tout ce que nous avons dit depuis le début de ce cours euh, la pièce a été trouvée en 1850 par le célèbre euh, égyptologue français Auguste Mariette, auquel un non moins célèbre égyptologue, Gaston Maspero, a consacré une notice biographique sur laquelle il revient sur la, la trouvaille du scribe. Je vous lis quelques extraits, on est en 1850, on est à Saqqara, donc en Égypte. « Les fouilles constituaient alors comme aujourd'hui le monopole du gouvernement. Toutes les antiquités découvertes ou à découvrir en territoire égyptien étaient la priorité du Pacha, et nul ne pouvait les mettre au jour s'en emparer les vendre, les exporter, sans avoir obtenu au préalable un firmant qui l'y autorisa. Les agents des puissances étrangères avaient dû se plier à cette loi, écrit Gaston Maspero, et il poursuit, « À dire vrai, les indigènes et les levantins, ou les Européens établis en Égypte, ne s'en souciaient guère. À Saqqara même, le consul général d'Autriche, M. de Rouba, le marchand fernandez le révérend Lieders, Janovic, Lanzo, Lanzon et M Massar et vingt autres soudoyaient des bandes d'indigènes qui ravageaient les nécropoles sans se cacher. Ces rivaux, établis sur les lieux de longtemps, ne verraient certes pas d'un bon œil l'intrus, c'est-à-dire Mariette, qui venait leur disputer une part de leur butin. Ils le toléreraient peut-être tant qu'il n'auraient pas une fortune trop insolente, mais si la chance se déclarait en sa faveur, ils n'hésiteraient pas à lui jouer tous les tours imaginables et leur premier soin serait d'attirer l'attention du Pacha sur l'illégalité de ses recherches il ne tarda pas à en faire l'expérience, donc le scribe accroupi, cette pièce maîtresse du lourd et un très grand nombre d'autres pièces trouvées à Sakara par Mariette sont finalement venues au Louvre, mais ces fouilles ont lieu dès les années 1850 dans un contexte d'illégalité. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la provenance de ce fascinant, scribe, euh, je vous renvoie à un travail de l'égyptologue Jean Capard dans les années 20, le nom du scribe du Louvre, qui revient sur la provenance de cette pièce, et vous vous souvenez qu'on avait vu euh, Léopold Sédar Senghor, le premier président euh, du Sénégal, devenu autonome euh, au début des années 60, en compagnie d'André Malraux, euh, porter leur regard sur le regard du scribe, euh, et on s'était interrogé sur euh, ce que pouvait penser l'un et l'autre, le Sénégalais au moment des indépendances des pays africains, qui peut-être repensaient aux travaux de Sheikh Diop euh, et à l'idée selon laquelle la culture africaine au sud du Sahara était extrêmement liée à celle de l'Égypte, et l'autre, l'Européen, André Malraux, qui peut-être, lui, pense à cette civilisation égyptienne qui serait venue en passant par la Grèce en Europe et aurait fructifié euh, l'Europe. C'est une réflexion que j'avais évoquée lors de la séance intitulée « "Regard". Mais entrons dans le sujet d'aujourd'hui avec ce premier volet intitulé œil pour œil. Vous vous souvenez que dans les cours précédents, notamment dans le cours de 2015, j'avais attiré l'attention sur certains processus de d'appropriation esthétique de tableaux conservés au Louvre, notamment autour de 1800, lorsque des Allemands s'étaient inspirés de la peinture allemande qu'ils ont pu voir au Louvre pour en faire eux-mêmes autre chose, notamment un portrait de Napoléon, comme vous le voyez ici sur la gauche. Autour de 1900, j'avais souvent pris l'exemple de Rainer Maria Rilke, le poète qui s'inspire des œuvres notamment égyptienne, qu'il voit au Louvre euh, étant tout jeune homme. Et puis j'avais évoqué aussi dans les années 2000 euh, le lien entre les prises de trophées effectuées euh, à Pékin au Palais d'été et par exemple le travail d'un artiste contemporain comme Aïve Evey. J'avais aussi évoqué euh, le fait qu'un jeune peintre comme euh, Turner en 1802, était venu au Louvre et que dans les carnets, on voyait un travail sur la couleur de certains euh, tableaux comme euh, celui-ci, cette femme au miroir euh, du Titien. Et ce que je voudrais dire dans cette première partie rapidement, c'est que les liens entre des œuvres d'art anciennes et des artistes peuvent être aussi compris entre artistes de différentes générations, au sens où, par exemple, euh, Turner allant au Louvre euh, à l'âge de 20 ans, peint regarde le Titien, note les couleurs, et si on fait un bond dans le XXe siècle, on peut voir qu'un jeune artiste allemand originaire de RDA, Georg Baselitz, Baselitz que vous voyez ici tout jeune homme, lorsqu'il est à Paris en 1961 après avoir quitté la RDA, c'est l'année de la construction du mur de Berlin qui sépare la RDA désormais de la RFA, Baselitz vient à Paris et lui aussi va aller au Louvre et noter les couleurs de certains tableaux, notamment les couleurs de la Sainte Conversation de Pantormo, que vous voyez ici notées de mémoire de retour chez lui. Donc on voit qu'un artiste comme Turner autour de 1800 et un artiste allemand de l'Est autour de 1960 vont porter leur regard sur, sur le même type de questionnement technique, artistique, de couleurs, par le biais d'œuvres rencontrées au Louvre au-delà du temps et au-delà des générations. pour ainsi dire. Évidemment, il serait très intéressant de consacrer un cours entier ou même plusieurs cours à l'histoire de ces fécondations, de montrer de manière systématique comment des générations euh, d'individualités, euh, d'artistes, euh, ont pu entrer en contact avec l'individualité de générations euh, d'œuvres d'art, pour ainsi dire, et que le temps des œuvres et le temps des artistes sont entrés en contact dans un lieu euh, comme le Louvre, en, donc, euh, à, en, en se défiant des frontières temporelles et des frontières géographiques pour créer quelque chose euh, de nouveau ça aussi c'est une histoire mondiale du Louvre une histoire des deux temps, le temps du visiteur et le temps de l'œuvre qui entrent en contact et qui forment une explosion, une germination, une chose nouvelle euh, et cette histoire-là serait une autre histoire que celle que nous avons tenté d'élaborer ensemble, qui s'intéressait, elle, plutôt au temps du milieu, celui que j'ai appelé le temps invisible dans des cours précédents, le temps du moment où les œuvres sont arrivées dans les collections. Hein Souvenez-vous, il y a trois temps principaux au musée, il y en a sûrement plus, mais au moins trois, le temps des œuvres, le temps des visiteurs, et quand les musées fonctionnent bien, ces deux temps entrent en contact, et puis il y a le temps du milieu que les musées montrent peu ou ne montrent pas, qui est le temps du moment de l'acquisition, et ce temps-là, ce temps invisible, est un temps très politique, euh, comme nous l'avons montré, et c'est le sujet qui nous a principalement occupés euh, aujourd'hui, mais ces quelques exemples ici, œil pour œil, euh, montrent ou suggèrent qu'on pourrait écrire une histoire qui serait simplement une histoire, disons, esthétique, de l'abolition du temps, de l'entrée en contact de différentes formes euh, d'éternité, si on veut. Je vais le faire d'une certaine manière, mais en liant euh, tout de même ces germinations poétiques, artistiques, esthétiques aux questions euh, politiques, avec les deux exemples qui vont suivre. Euh, vous vous souvenez que les deux volets suivants s'intitulent Kentridge et Morrison, et il s'agit de l'artiste euh, déjà cité, William Kentridge, et de Toni Morrison, la grande femme écrivain euh, américaine, prix Nobel de littérature, et avant euh, de les évoquer l'un et l'autre, il faut que j'évoque un directeur du Louvre que je n'ai pas évoqué jusqu'à présent, il a été question de Georges Salles de manière insistante, il a été question de Pierre Rosenberg, de Michel Laclotte mais je n'avais pas évoqué jusqu'à présent le travail mené par Henri Loiret, qui dans les années 2000 a tenté d'ouvrir le Louvre au monde d'une manière différente euh, de celle qui passerait par simplement le travail euh, sur les collections ou sur la provenance des collections. Il a proposé euh, notamment euh, l'invitation d'artistes étrangers qui ont porté leur regard très particulier sur le Louvre. Lors euh, d'une interview, euh, Loiret déclarait, en 2012, le Louvre a négligé des mondes entiers, au pluriel, et euh, il indiquait que euh, à ce moment-là en 2012 que le Louvre venait de se doter euh, d'un département des arts de l'islam, département des arts de l'islam auquel évidemment il aurait aussi fallu euh, consacrer une euh, séance complète lors de ce cours, il faudra le faire euh, à l'avenir. Dans cette interview, euh, à l'occasion de l'ouverture du département des arts de l'islam, Henri Loiret revenait sur la manière dont le Louvre au 19e siècle et au 20e siècle s'était restreint lui-même, c'était autocentré était devenu un musée européen, ce musée de chez nous, euh, comme, euh, souvenez-vous, le disait Georges Salles. Je cite euh, Henri Loiret ici, donc on lui demande un département euh, tel que celui consacré aux arts de l'islam, cela est nouveau pour le Louvre, et la réponse est la suivante, le Louvre avait donc déjà cette vocation-là à l'origine, au XIXe et e siècle, on a un peu méprisé tout ce qui était aux marges, tout ce qui n'entrait pas dans nos façons de voir. Le Louvre a ainsi négligé des mondes entiers, le monde américain par exemple. C'est quelque chose de tout à fait inadmissible. Nous allons ainsi prochainement ouvrir un département des arts de Byzance et des chrétientés d'Orient. Notre musée a la vocation d'aller de l'avant sans cesse, et c'est cela qui est excitant. Donc une ouverture en termes de collection de départements, mais aussi euh, sous... Euh, la présidence d'Henri Loirette, une invitation d'artistes étrangers qu'on n'aurait peut-être pas attendu au Louvre, et qui ont été invités à dans, un, dans différents cycles successifs à proposer des expositions dans le cadre de l'institution. L'un d'eux a été euh, donc William. Kentridge, artiste de Johannesburg en Afrique du Sud, que je vous montre ici, euh, qui est un, un artiste moins connu en France que dans d'autres pays euh, du monde, dont je voudrais évoquer rapidement le travail au sein du Louvre et en connexion avec euh, les collections euh, du Louvre. En 2010, William Kentridge a été invité euh, par le Louvre, parallèlement à une exposition qu'il présentait au Musée du jeu de paume, pour interagir avec une partie des collections, et cette partie des collections qu'il a choisie a été le département des Antiquités égyptiennes. Vous voyez ici l'affiche consacrée à cette exposition à l'été 2010, William Kentridge, Carnet d'Égypte, qui se situait dans deux salles très distantes l'une de l'autre du musée. Dans le cadre de cette exposition qui a donné lieu à la publication d'un intéressant catalogue avec peu de textes et beaucoup euh, d'images, dont je vous montre la couverture ici, dans le cadre de, ce, euh, de cette exposition, Kentridge a travaillé comme il le fait à une appropriation euh, de certaines œuvres du musée du Louvre. Et dans un court texte que j'aimerais citer dans ce catalogue, il revient sur son, sa manière de faire sien, de faire sienne les collections du Louvre ou pas. Je remercie particulièrement euh, Marie Tchernia de m'avoir aidé à accéder à ce livre et d'ailleurs à d'autres livres tout au, au cours de ces séances euh, fabriquées dans un contexte particulier puisqu'à Berlin, euh, d'où je les ai préparés, les bibliothèques euh, sont restées très longtemps fermées pendant cette période de confinement, donc un grand merci à Marie Tchernia euh, de m'avoir aidée à, à pouvoir lire euh, les ouvrages nécessaires. Si on entre donc dans ce texte, il nous accueille avec euh, une notice autobiographique de Kentridge que j'aimerais vous lire parce qu'elle est très euh, significative de la manière dont un artiste peut euh, travailler ou non avec une institution euh, comme le Lourdes et qui est peut-être une manière est évidemment une manière différente de celle de visiteurs simplement intéressés par les arts. Je le lis. « La première fois que j'ai quitté Johannesburg pour Paris, j'avais 20 ans. J'ai encore le carnet de croquis que j'avais emporté avec moi. Il contient des dessins de gens assis dans les cafés ou à l'hôtel. Il y a aussi trois dessins que j'ai faits au Louvre. Deux d'entre eux représentent des babouins égyptiens en granit, le troisième un gardien de musée se reposant sur sa chaise. Je ne sais pas trop pourquoi, parmi tous les objets égyptiens, je n'ai dessiné que ces deux babouins. Peut-être était-ce la surprise de croiser en un lieu si lointain un animal si familier en Afrique du Sud, le babouin, est passé d'Afrique du Sud en Égypte, puis de là en France. Je sais désormais que ces sculptures représentaient en fait le dieu égyptien Baba ou Babi, le scribe des dieux. Le lien avec l'Afrique du Sud est à la fois géographique et temporel. Les babouins sont encore courants ici en Afrique du Sud, mais ils ont disparu d'Égypte bien avant les pharaons. Les deux sculptures reposent donc sur un souvenir pré-dynastique. Ainsi, les Babouins étaient-ils pour moi d'une familiarité rassurante Évidemment, vous ressortiez écrasé d'une visite au Louvre. Le nombre d'objets, l'étendue des collections, la profusion, tout cela rendait nos musées de Johannesburg bien étriqués. Et je crois que c'était l'effet recherché. Tous ces objets que je n'avais vus qu'en diapo, reproduits dans nos manuels, étaient soudain là, devant moi. Les sculptures et tableaux, qui jusqu'alors avaient tenu sans difficulté sur la page d'un livre, remplissaient tout à coup des galeries immenses. Après les babouins, je n'ai plus rien dessiné au Louvre. Ma visite du musée suivit notre manuel scolaire. Il commença en Égypte, traversa la Méditerranée par la Grèce, continua vers Rome, s'assit et attendit la Renaissance, avec une brève excursion à Chartres et dans la France gothique. Rendons justice à ces manuels, ils s'aventuraient un peu au Moyen-Orient et en Asie, mais cela ne faisait pas partie de notre programme scolaire, pas plus que de celui de ma visite au Louvre. Dans la tradition, l'histoire de l'art désertait définitivement l'Afrique après la période égyptienne. Tous les vestiges étaient envoyés au musée ethnographique. La question de leur lieu d'exposition au Louvre, au musée du Quai Branly ou au Bénin est toujours d'actualité. Par la suite, j'ai toujours voyagé avec des carnets. J'en prends un, en fait toujours le même car la plupart du temps je reviens sans avoir rien inscrit dessus. J'aurais dû retenir la leçon du Louvre. Le carnet de voyage n'est pas fait pour moi. Quant à ceux que j'ai à l'atelier, ils sont en général remplis de notes et d'expressions, non de dessins. S'il y en a, ce sont plutôt de simples schémas que de véritables travaux d'interprétation. Un carnet de croquis sert généralement à retenir une impression fugace, il peut constituer un travail préparatoire à une œuvre plus réfléchie, une façon d'expérimenter une idée ou une image. Dans tous les cas, légèreté et rapidité sont essentielles. L'échelle réduite des dessins est secondaire, le carnet lui-même est secondaire. Ce qui est au cœur du croquis, c'est la pensée rapide, à haute voix. Mes dessins et mes carnets de croquis sont plutôt des représentations de carnets de croquis, des impressions de voyage. Au fond, le véritable carnet, c'est la caméra vidéo. Alors on est ici face à un texte très court et très riche où euh, Kentridge à sa manière, à sa manière de clin d'œil, à sa manière avec un humour froid, ouvre euh, un grand nombre de questions qui nous ont occupés euh, depuis le début. D'abord la question de suis-je chez moi et qu'est-ce qui fait que je me sens chez moi ou chez nous dans un musée comme le Louvre Dans le cas de Kentridge, ce sont des babouins et je vous montre ici l'un des babouins de granit qu'il a peut-être dessiné qui fait partie des collections du Louvre dans son cas ce sont ces animaux qui existent encore dans son contemporain à lui en Afrique du Sud qui créent un lien avec une euh, institution euh, qui le dépasse par ailleurs dont, par laquelle il se sent écrasé comme avait pu déjà l'écrire Paul Valéry dans les années 20, souvenez-vous je l'ai souvent euh, cité dans des cours précédents donc ici ce jeune homme euh, dans les années 70, ce jeune euh, africain du Sud se rattache à ce qu'il connaît et qui fait que l'institution peut lui parler. Il utilise le terme de familiarité rassurante euh, à propos de ses babons. Donc la fameuse question du « chez nous » qui nous occupe depuis si longtemps de cette citation de Georges Salle est réglée ici de manière tout à fait différente. Il est chez lui parce qu'il y a, il se sent chez lui parce qu'il y a ici des animaux qu'il connaît euh, dans son contexte d'origine. Premièrement. Deuxièmement, il est question de ces manuels scolaires ou du canon de l'histoire de l'art tel qu'il peut la visiter au Louvre et il nous fait remarquer comme en passant, mais c'est une remarque politique évidemment, que l'histoire de l'art telle qu'elle est déclinée dans les manuels scolaires et telle qu'elle est déclinée au Louvre dans les années 70, c'est une histoire de l'art qui euh, évacue complètement l'Afrique, comme si les arts avaient quitté l'Afrique euh, depuis l'Égypte, dit-il, euh, l'Afrique elle-même étant reléguée au musée d'ethnographie. Deuxième remarque, donc extrêmement intéressante. Et puis, troisième remarque, sur la généalogie d'une œuvre d'art, sur les carnets comme médium de création. Le carnet étant ici à la fois mis en valeur, décrit et complètement nié, puisque l'artiste euh, signale d'abord qu'il a très peu dessiné au livre, en tout cas la première, lors de sa première visite, et, et, et secondement que ces carnets euh, souvent restent vides, et il fait la substitution, euh, cette pirouette en fin de texte, sur les euh, caméras vidéo ou les téléphones portables comme substitut de Carnet et on va voir dans quelle mesure cela joue un rôle dans son travail. Donc un texte, à mon sens, passionnant, très riche et qui fait vraiment, qui rétrospectivement éclaire de manière à nouveau euh, différente les leçons que nous avons menées euh, jusqu'à euh, aujourd'hui. Pour euh, le travail qu'il a été invité euh, à, à effectuer au, au Louvre en 2010, Kentridge a, à sa manière habituelle, fait un lien, créer un lien, c'est vraiment un artiste relationnel, si on veut, créer un lien entre des livres déjà existants, des publications sur lesquelles il dessine au fusain et sur euh, celle-ci que vous voyez là, euh, un, un volume de la revue Merveille de la science euh, consacré aux armes, aux armes à feu. Sur ce, cette double page, il dessine au fusain, scribe du Louvre qui le regarde. Et Kentridge met ici en rapport plusieurs époques, la sienne d'abord, son regard d'homme du 21e siècle, l'époque du scribe, et puis euh, ce 19e siècle, cette période coloniale, ces années 1900, euh, où les armes jouent un si grand rôle, euh, les armes et la science mises en relation, et, et qu'il tisse ici, dans lesquelles il incruste euh, le scribe accroupé, le musée, la bibliothèque, les armes, la science, et puis peut-être, et peut-être surtout pour ce qui concerne le scribe, l'écriture ou le dessin comme une arme intellectuelle qui fait concurrence aux armes euh, militaires. Alors il est intéressant de voir comment, à partir euh, de cette observation d'une œuvre d'art du Louvre et cette appropriation et cette mise en relation, Kentridge va d'étape euh, en étape se le faire sien et devenir d'une certaine manière lui-même le sur une autre double page d'une des œuvres qui avait été exposée euh, au Louvre, on voit l'artiste en double, euh, et vous verrez tout à l'heure pourquoi euh, en double, dessiner lui-même en tailleur, en train euh, de, de dessiner dans un grand carnet, dans un euh, grand euh, livre de dessin, avec un monocle, et euh, cette représentation de lui-même est apposée euh, sur un registre de comptabilité de mine des années 1900, des premières mines et des plus importantes mines existantes en Afrique du Sud donc des, des lieux d'extraction euh, massive, on a souvent évoqué ce terme d'extraction, d'extractionnisme qu'il euh, met ici en relation avec sa position à lui d'homme dont l'arme est euh, le dessin, le fusain et d'observateur d'une œuvre d'art au Louvre. Ce sont des œuvres extrêmement riches qui mériteraient qu'on s'y consacre bien davantage, je passe Peut-être trop rapidement, mais il me semble qu'elles euh, qu éclairent euh, comment l'histoire mondiale du Louvre peut être lue aussi ou écrite aussi euh, par un artiste de manière donc, avec des formes esthétiques, non pas de manière textuelle, mais comme aussi une histoire euh, politique. En réalité, et on l'a vu tout à l'heure, Kentridge aime euh, fabriquer des vidéos il, il le dit lui-même, ses carnets à lui, ce sont des vidéos, et pour euh, les, pour l'exposition du Louvre en 2010, il a produit un certain nombre de vidéos qu'il appelle des leçons de dessin, euh, qui le mettent en scène lui-même, avec euh, lui-même deux fois, euh, et dans des scènes où l'un et l'autre euh, dialoguent. Ce sont des œuvres extrêmement riches qui mériteraient qu'on s'y consacre bien davantage. Je passe peut-être trop rapidement, mais il me semble qu'elles euh, quel, qu éclairent euh, comment L'histoire mondiale du Louvre peut être lue aussi ou écrite aussi euh, par un artiste de manière, donc avec des formes esthétiques, non pas de manière textuelle, mais comme aussi une histoire euh, politique. En réalité, et on l'a vu tout à l'heure, Kentridge aime euh, fabriquer des vidéos, il, il le dit lui-même, ses carnets à lui ce sont des vidéos, et pour euh, l'exposition du Louvre en 2010, il a produit un certain nombre de vidéos qu'il appelle des leçons de dessin, qui le mettent en scène lui-même, avec euh, lui-même, deux fois, euh, et dans des scènes où l'un et l'autre euh, dialoguent souvent euh, ensemble. Vous voyez ici, extrait du catalogue, quelques scènes euh, du carnet d'Égypte euh, consacré au scribe, une petite vidéo, une courte vidéo euh, de six minutes, où les deux scribes, les, les Kentridge devenus scribes égyptiens, euh, s'entretiennent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, après ce moment d'appropriation par le corps, euh, le sien euh, de l'antiquité égyptienne non plutôt bien précisément du scribe euh, dit accroupi donc Kentridge fait sien cette œuvre et l'œuvre elle-même, euh, la nouvelle œuvre qu'il a générée, cette fécondation replant, prend place à son tour dans les salles du Louvre puisque euh, la projection euh, a été faite à l'époque de l'exposition dans euh, la chambre à l'alcôve ou de l'alcôve qui est euh, l'une des pièces de la Sully dans laquelle se trouve euh, une alcôve que euh, Kentridge, qui est initialement un homme de théâtre, utilise comme un petit théâtre. Et je zoome sur l'une des scènes euh, de ce film où on, on sent bien, même si elle est inanimée ici, le dialogue qui est en train de se produire, donc non seulement avec l'œuvre d'art ancienne mais entre les deux Kentridge qui euh, négocient ici leur position de scribe d'artiste euh, à l'intérieur du Louvre et en particulier ici dans la chambre royale. À propos de ces petites vidéos, Kentridge explique lui-même la chose suivante, je le lis. Cette série ouverte constitue les Drawing Lessons. Je n'attends d'aucun de ces films qu'ils montrent comment on dessine au fusain, bien que ce ne soit pas non plus exclu. Ils sont simplement censés montrer au public et découvrir pour moi-même le mécanisme et l'énergie qui précident à la naissance d'une image ou d'une œuvre. Ils suivent une impulsion jusqu'à sa brève éclosion et reprennent leur ouvrage pour la construction suivante. En ce sens, il fonctionne aussi de manière cumulative, comme un carnet d'esquisses dont la plupart seront abandonnés, mais dont quelques-unes auront une suite. Alors, ce texte est intéressant parce qu'il montre précisément ce, ce moment de l'éclosion d'une chose nouvelle, sa germination, et parmi les projets manifestement abandonnés par Ken Pritch, mais documentés dans le catalogue, il y a une vidéo dont à ma connaissance n'existe pas de tournage, en tout cas ils n'ont pas été euh, publiés, mais le texte est reproduit, le dialogue entre les deux Kentridge est, euh, est reproduit dans le catalogue et j'aimerais vous le lire ici puisqu'il euh, me semble faire particulièrement écho à mes travaux et puis à ceux qui nous ont occupés euh, ces dernières euh, semaines. Il s'agit de la question de la restitution des œuvres d'art euh, qui ont pu arriver dans des musées occidentaux. « Growing Lesson numéro 47 » Une table sur laquelle sont posés le masque funéraire du roi Amenhotep II et une statue de la reine Hatshepsut. WK1 est debout, William Kentridge. WK2 est assis sur la table. Tous deux étudient les sculptures. WK2, il faut les rendre. WK1, il faut les laisser où elles sont. WK2, renvoie-les d'où elles viennent. WK1, à vendeur consentant, acheteur consentant. Les deux ensemble. Nous ne sommes pas naïfs à ce point. Je suis bien d'accord, nous ne sommes pas naïfs à ce point. WK1. Toutes les Madones en Italie Toutes les momies en Égypte WK2. Chaque chose à sa place. WK1. Dieu soit loué pour tout ce qui n'est pas à sa place. Pour les malentendus fructueux, les erreurs de traduction. Les habiles sautent de l'objet aux conjectures, aux hypothèses, aux faits à demi compris. WK2, la glace est fort mince sous tes pieds. WK1, mais je vais vite, je ne fais qu'effleurer la surface. WK2, rends-les à leur propriétaire. WK1, introuvable. Un gouvernement Un parti politique Un parti national Une identité nationale qu'on inventerait pour l'occasion et de ensemble se coupant la parole, rendons ces objets, gardons ces objets, ici leurs objets, là-bas les nôtres. WK3 entre, agitant un drapeau et jouant de la trompette. Il sort, suivi de WK1 et WK2. Les sculptures restent sur la table. Très beau texte, me semble-t-il, dialogue d'un homme avec lui-même sur la complexité de ces questions d'appropriation matérielle des cultures qu'on qu a pu définir comme soi-même ou comme euh, les autres, question de très grande actualité. Peut-être euh, que euh, William Kentridge a considéré euh, que ce, ce, ce dialogue était soit trop politique, soit pas assez politique, ça explique peut-être qu'il n'ait pas été euh, tourné, à moins que mes recherches euh, n'aient pas été assez approfondies pour trouver euh, cette vidéo, la vidéo décrite ici, euh, qui montre euh, toute la difficulté qu'il y a à, à répondre euh, à une question aussi sensible et de plus en plus sensible et qui constitue sans doute la grande affaire du XXIe siècle pour les grands musées qui se sont constitués dans les différentes époques coloniales que nous avons évoquées lors des séances précédentes. Nous avons évoqué rapidement dans le premier volet intitulé « œil pour œil » la puissance de germination que pouvait représenter un musée comme le Louvre, de germination transnationale et transtemporelle d'une certaine manière. Dans le deuxième volet évoquer le cas d'un artiste euh, spécifique et nous sommes entrés de manière trop rapide évidemment dans la manière euh, dont un artiste comme William Kentridge peut s'approprier euh, certaines œuvres de l'antiquité égyptienne, dans, dans le cas qui était euh, celui de son exposition de 2010 au Louvre, se les approprier et les mettre en relation euh, d'une part avec l'histoire de son propre pays, euh, l'Afrique du Sud, mais aussi avec euh, l'histoire, des sciences et des publications notamment du 19e siècle euh, sur les armes donc avec l'histoire coloniale pour dire les choses euh, rapidement et puis euh, maintenant je voudrais montrer comment toujours dans le cadre de la politique menée par Henri Loiret dans les années 2010 pour ouvrir le Louvre à des mondes au pluriel qu'il avait trop longtemps exclu je voudrais évoquer l'invitation euh, de Toni Morrison à la grande romancière américaine Toni Morrison en 2006 de venir être la euh, commissaire d'une exposition au Louvre. Et la raison pour laquelle je voudrais terminer aussi euh, cette série de leçons avec euh, Tony Morrison est liée au fait que depuis le début, nous nous intéressons à la part de l'étranger dans le musée. Souvenez-vous euh, que nous avions euh, constaté qu'au début du 19e siècle, au milieu du 19e siècle, les étrangers étaient très euh, bienvenus, qu'ils pouvaient venir. Tous les jours, euh, le musée Napoléon affirmait autour de 1800 que euh, c'est, euh, il est le lieu où toutes les parties du monde sont venues se rassembler. Et, et puis qu'au euh, XXe siècle, ce musée, de plus en plus, était euh, devenu un musée qui se définissait lui-même comme un musée, disons, euh, de l'Occident euh, chrétien, du, du chez nous, comme le disait euh, Georges Salle. Alors, ce qui est très intéressant dans le travail qu'a mené Toni Morrison euh, au Louvre, c'est qu'elle s'est précisément intéressée à, à la question de l'extranéité, de l'étranger, du chez-nous. Le titre du travail qu'elle a mené au Louvre sous forme d'un cycle de conférences, d'une exposition ou de parcours dans le Louvre, euh, de colloques, de films montrés à l'auditorium, le titre de cet ensemble était « Étranger chez soi euh, » et avec un jeu de mots sur lequel on reviendra tout à l'heure en anglais. Alors, Toni Morrison, tout le monde euh, la connaît probablement, elle a reçu le prix Nobel de littérature au milieu des années euh, 1990, vous la voyez ici euh, lors de la remise euh, de ce prix à Stockholm, et elle est venue, elle s'est investie euh, au Louvre pendant longtemps pour travailler sur cette question donc, de l'étranger chez soi, mais l'étranger, bien sûr, au Louvre. Son travail a été fait l'objet d'une documentation, d'un volume. Le texte, d'une part, et je remercie une fois de plus Marie Tchernia euh, de m'en avoir envoyé une, une copie, et par ailleurs, quelques années plus tard, a été euh, monté un film documentaire euh, notamment euh, mené par le fils de Tony Morrison avec ses interventions du Louvre, film documentaire intitulé « Étranger chez soi, Tony Morrison euh, au Louvre ». The Foreigner's Home holds two meanings that are available in English.
1: The dual meaning is deliberate, the foreigner's own home, memory, and ancestry, and the foreigner is home, citizenship, and belonging.
0: The theme, therefore, requires us to come to terms with Be, fearing, or accommodating the stranger. Dans sa conférence inaugurale qui est reproduite dans le, en langue française dans le volume euh, que je viens de montrer Toni Morrison explique pourquoi elle a voulu travailler sur la question de l'étranger au Louvre Elle insiste sur le fait que euh, les migrations, le fait d'être en exil, de devoir s'adapter, s'intégrer euh, sont une constante, euh, un motif constant dans la littérature américaine et dans l'histoire mondiale euh, des années 2000 dans lesquelles elle vit et elle part au Louvre sur la trace euh, de ce concept d'étranger, elle tente dans l'institution de faire parler des œuvres euh, de ces questions-là, elle écrit notamment je fus séduite par l'occasion qui m'était donnée, en tant que conservateur invité du Musée du Louvre, de prolonger mes recherches sur les étrangers dans des domaines autres que la littérature, d'explorer et d'examiner les ramifications liées à la notion d'étranger, anxiété, rage, solitude, ayant infiltré des cultures et des arts différents et plus anciens, aussi bien que contemporains. La chance rare m'était là offerte d'en découvrir plus sur la manière dont les concepts de « chez-soi » d'éloignement, d'appartenance et d'exil, d'intégration et de marginalisation se trouvaient ou pouvaient se trouver révélés ou voilés dans l'antiquité, dans les beaux-arts ou dans l'art moderne. Et à vrai dire, euh, on peut dire que le travail qu'elle a mené, même s'il porte sur des œuvres d'art, prend en compte le musée lui-même, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans tous les cours qu'on a eu jusqu'à maintenant, le musée lui-même comme lieu de production du chez-soi ou de de l'étranger. On l'a vu à de nombreuses reprises. Alors dans son cas, euh, Toni Morrison s'est intéressé notamment à euh, la question de l'étranger dans les différents départements du Louvre. Je vous montre ici quelques-unes des œuvres euh, qui euh, lui ont servi en coopération avec les conservatrices et les conservateurs du Louvre à élaborer son propos. Un propos qui porte sur notamment le statut des femmes dans la Grèce antique, étrangères en leur propre pays. Et Vous voyez ici un, un vase double avec euh, non seulement euh, une femme, mais deux femmes, l'une blanche, l'autre noire, euh, dans ce contexte euh, grec. Je vous renvoie, si vous voulez en savoir davantage, à euh, l'article intitulé « Quelques images de la femme dans la cité grecque » de Juliette Beck, dans le euh, catalogue évoqué tout à l'heure. Par ailleurs, Tony Morrison, en coopération donc avec les conservatrices et conservateurs du Louvre, a mené une recherche sur le statut d'étranger dans l'Égypte ancienne. Je vous montre ici une pièce qui montre des bédouins mourant dans le désert à l'extrémité, aux frontières extrêmes de l'Égypte. Et elle s'est intéressée au sort réservé aux. Sorts Population déportée lors des guerres d'Assurbanipal. vous voyez sur ce fragment des familles en train d'être déportées. Ce travail-là, elle l'a mené en coopération avec Elisabeth Fontan, qui a publié dans le recueil que j'évoquais un article intitulé « Étrangers dans l'Empire assyrien ». Donc ici, on voit d'une part comment Tony Morrison fait parler les œuvres du Louvre de manière politique, elle ne va pas y chercher une impulsion esthétique, mais bien une impulsion politique, et elle le fait aussi en faisant entrer dans le Louvre des publics ou des formes d'art qui n'y étaient peut-être pas familières jusqu'alors, notamment des slammeurs. Je vous montre ici un très court extrait du film documentaire que j'ai cité tout à l'heure, où vous voyez le type d'intervention qui a pu avoir lieu devant l'étoile du Louvre, le, le radeau de la méduse de Géricault, constituant la pièce, euh, à partir de laquelle euh, Tony Morrison elle-même a élaboré euh, son propos.
1: Qu'est-ce que c'est étranger chez soi Qu'est-ce que c'est Apparemment, l'écrivaine a posé la question en tant que black américain. Moi, je ne peux pas traiter cette question de la sorte. Je ne suis pas né ici. Mais ce que je peux dire, je suis chez moi n'importe où. Je suis chez moi quand je peux être en paix. Entre la peinture et l'écriture, entre les rouges et la déconfiture, entre de la croix et moi, les massacres tachent nos doigts. Entre l'oubli et la poésie, entre les gens couchés ou assis, entre les turbans et les cramas, les massacres dressent leurs mâts. Entre le passé et le futur, entre l'érotisme et la torture, entre Emmanuel et les pompes massacre le temps dans sa tombe quand j'étais dans le ventre de ma mère
0: Après cet extrait très puissant et peut-être inhabituel pour le lourd et pourtant déjà ancien puisque ces interventions ont eu lieu en 2006 c'est-à-dire il y a bientôt 15 ans et leur actualité est évidemment encore plus grande peut-être qu'il y a 15 ans Après donc cet extrait je voudrais simplement en quelques mots redire combien un musée comme le Louvre n'est pas seulement un dépositaire d'œuvres d'art qui raconte ces différentes histoires politiques et une multiplicité d'autres histoires qu'on pourrait aller y chercher, donc non seulement sur les minorités, sur les étrangers, sur les déportations, sur les exils, mais également sur la femme, on l'a vu, on pourrait y chercher le statut de l'enfant, la représentation de autre, d'autres formes d'injustice sociale, de violence, de tête coupée, euh, etc., qui rappellent notre époque euh, contemporaine donc non seulement un musée comme le Louvre quand on pense son histoire mondiale est un réservoir d'œuvres, mais le Louvre lui-même comme institution, le musée en général est un lieu d'inclusion et d'exclusion, de définition ce qui est chez nous et ce qui n'est pas chez nous, ce qui doit nous être familier et ce qui ne l'est pas euh, comme on l'a vu tout au long euh, des séances et euh, pour terminer D'abord, je voudrais remercier à l'issue de ces nombreux cours euh, les équipes du Collège de France euh, pour leur appui, remercier à nouveau euh, Marie Tchernia pour le sien, et euh, pour euh, terminer, je vous invite à aller consulter en ligne le 25 juin 2021 euh, le colloque Le Musée comme Archive que nous avons organisé en coopération avec le Musée du Louvre et le Collège de France. Et je vous remercie de votre attention.